0: Hallo und herzlich willkommen beim jürgen Thoman podcast Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast hier und zwar den Dominik Wenger von Phantom Athletics, ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Wir starten gleich los. Vergiss mir nur nicht, den Podcast mit deinen Freunden zu teilen.
1: Let's go! Ja cool, dann, dann legen wir los, oder?
0: Loslegen, ja, auf jeden Fall. Ähm, ganz simpel mal für alle, die dich noch nicht kennen, ähm, stell dich einfach mal vor, wie alt du, was machst du, wo du... Wie ist dein Lebenslauf?
1: Äh, mein Name ist Dominik Wenger, ich bin mittlerweile 35 Jahre alt. Und ich habe mit meinem Bruder gemeinsam Phantom Athletics gegründet und leite das. Ja. Mein Lebenslauf ist relativ unspektakulär. Ich habe äh, ganz normale Schule gemacht, Gymnasium, habe danach Recht und Wirtschaft und Just studiert und habe mich neben dem Studium selbstständig gemacht und ja, bin dann seitdem dabei geblieben. Das heißt, du hast
0: im Studium schon Phantom Athletics gegründet?
1: Nein, im Studium habe ich Vantage Fighting gegründet. Das, das wird weniger Leuten ein Begriff sein als Phantom Athletics, mittlerweile Vantage ja, Fighting. Du kennst es? Ja, ich war früher
0: auch im Kampfsport und, und ich kannte es. Ja. Okay, cool. aber damals noch nicht,
1: dass das kommt hier. Ist. Ja, doch. Ähm, also ich und mein Bruder haben, ja, haben viel Kampfsport gemacht und haben dann quasi unser, unser Hobby und unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht, weil damals 2006, dass wir das gegründet haben, da gab es eigentlich, also Online-Shops waren noch nicht wirklich vertreten und Online-Kampfsport-Shops auch nicht. Wir haben dann angefangen, für uns ähm, Produkte aus Amerika zu importieren. Zuerst rein von den dann für Freunde aus dem Verein und daraus hat sich dann wirklich so peu à Business entwickelt. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft, dass wir zum, zum größten deutschsprachigen Kampfsportshop ausbauen. Und im Zuge dessen haben wir halt eigentlich etliche Marken, ich glaube am Ende waren es bis zu 50 Marken vertrieben und die meisten davon importiert halt aus dem Ausland, was es bei uns nicht gegeben hat. Und in den, in den Jahren ist es halt dann öfter mal passiert, dass wir eine Marke hier im europäischen Markt etabliert haben, die dann... Entweder in Amerika verkauft worden ist einem neuen Besitzer, der dann nichts mehr von uns wissen wollte oder die Besitzer haben gesehen, hey, Moment mal, ich kann ja nicht nur in Amerika Umsatz machen, sondern auch in Europa. Ich mache das mal lieber selbst. Und aus dem heraus aus dem heraus ist nachher der, der Gedanke gekommen oder der Wunsch gekommen, was Eigenes zu machen, was keiner wegnehmen kann. Und das war dann Phantom, ja. So, so hat sich aus, aus dem Kampfsportjob Vantage Fighting Phantom Athletics gegründet, ja.
0: Und wann habt ihr dann ähm, quasi umentschieden zu Phantom Athletics?
1: 2010 haben wir Phantom gegründet ähm, und haben dann beides parallel betrieben, also Vantage Fighting und Phantom. Vantage Fighting bis 2018, wobei Nico und ich, also mein Bruder und ich, haben, ähm, haben uns, ich schätze mal, ungefähr spätestens 2012, ich kann nicht genau sagen, ungefähr 2012 eigentlich von Vantage Fighting komplett zurückgezogen und haben das unsere Mitarbeiter machen lassen und haben uns dann mehr und mehr und mehr auf Phantom konzentriert und haben sicher ja, 2012, 2013 eigentlich nur noch Phantom gemacht, weil das halt unser, unser Baby war und weil da die ganze Energie reinfließen sollte und auch das Potenzial da war, weil es halt eine eigene Brand war und nicht nur ein reiner Handel. Ja, weil da, also ich bin ja der Meinung, dass der Handel mehr oder weniger ausstirbt, ja, dass Brands Direct-to-Consumer gehen, und das funktioniert übers Internet auch super, also du brauchst eigentlich diesen, diesen Händler meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt ja. und ja 2018 haben wir Vantage Fighting dann verkauft und seitdem gibt es eigentlich nur noch mehr.
0: sehr cool das heißt das war im Nachhinein so. die absolut richtige Entscheidung
1: ja absolut hundertprozentig, also würde ich so nicht anders machen
0: ja und ja die Margen im Handel sind wahrscheinlich lang nicht so lukrativ wie bei eigenen Produkten.
1: Das ist das eine. Ähm, natürlich kannst du, hast du eine größere Marge, wenn du, wenn du deine eigenen Produkte ähm, produzierst, ja, also entwickelst und produzieren lässt, für dich. Auf der anderen Seite musst du halt dann auch das Marketing selbst machen. Wenn du dir vorstellst, keine Ahnung, du Lass uns ein Beispiel nehmen wie, wie Nike oder so. Wenn du jetzt Nike-Händler bist, dann macht der halt Nike das ganze Marketing für dich und du hast zwar geringere Marge, musst aber relativ wenig ins Marketing investieren. Wir müssen jeden Marketing-Euro selber ausgeben und die Margen sind trotzdem besser, aber es ist halt nicht so hundertprozentig großig, wie es jetzt vielleicht auf den ersten Blick klingen will, weil es kommt halt viel dabei rum, weil wenn du jetzt eine Marke hast, die Leute müssen die irgendwie kennen. ja, das ist kauft ja keiner die Marke, nur weil du jetzt mal einen neue machst. Also irgendwie musst du die Nachfrage mal schaffen. Ja. Du musst halt eine Brand schaffen. Ja. Die, muss, die muss für was stehen. Die Leute müssen sich irgendwie damit identifizieren, müssen, irgendwie, müssen sich damit identifizieren. Das ist schon eine große Ehre, wenn jemand deine Brand trägt. Ja. Weil warum sollte das grundsätzlich machen? Da musst du irgendeinen irgendein Value bringen, ja, mit dem man sich gerne identifiziert. Und, und da, da fließt viel, viel Arbeit und viel Herzblut rein, ja.
0: Absolut. Ja. man sieht auch, dass ich mit sehr, sehr vielen ähm, Athleten zusammenarbeitet aus verschiedensten Sportarten und die eure Brand äh, repräsentieren. Wie ja,
1: das war was, was wir von Anfang an so gemacht haben. Ich meine, heutzutage... Ich finde, Brand hat heutzutage wieder ein bisschen inflationär verwendet, der Begriff vor allem vielleicht seit was ich, 2016, 17 oder so. Es ist, ist wirklich Instagram auch bei uns richtig gepoppt. Das ist ja, weil plötzlich macht jeder eine Brand und es ist auch super easy heutzutage eine Brand machen, weil ja. jeder kann auf Alibaba ein paar Leggings bestehen, sein Logo draufdrucken und ist dann die neue Hippe. Hip-Legends-Brand, ähm, ja. Also da gehört wenig dazu, aber man sieht halt, genauso viele wie kommen, gehen halt dann auch wieder, weil nach ein, zwei Jahren ist halt doch nicht alles so easy und rosig und Umsätze müssen halt trotzdem ähm, reinkommen und Rechnungen können bezahlt und Mitarbeiter können bezahlt und also ich habe schon viele Marken kommen sehen, aber auch schon wieder viele gehen sehen. Und was ich ursprünglich sagen wollte, wir haben von Anfang an, also Phantom gibt es seit 2010 und damals war Facebook noch nicht so vertreten bei uns und Instagram eigentlich nicht existent. Und wir haben damals schon mit Athleten zusammengearbeitet und das hat uns geholfen, eigentlich die Marke relativ gut zu platzieren am Markt. Ja. Also damals ohne Facebook und ohne Instagram Spand haben wir, haben wir die Marke gut, gut platzieren können und, und gut auf uns aufmerksam machen können. Okay.
0: Sehr cool. Um was waren so Fehler, die du gemacht hast? Oder, oder gerade am Anfang, was waren so Learnings, die du die letzten Jahre so hattest?
1: Boah, ist eine gute Frage. Es gab echt viele davon. Was, sind die, was waren die größten? weil <lacht> es echt schwer zu sagen. Was waren die größten Learnings? Ich meine, ein... Ein Learning, es war vielleicht nicht so ein Learning, weil ich finde, das war jetzt nichts, hat jetzt mit dem zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Ich finde, also wenn wir jetzt ein bisschen hier Value geben wollen, die Zuhörer, wenn jemand eine Marke hat und die Marke vertreiben möchte, ich finde, ein Punkt, der heutzutage extrem unterschätzt wird, weil Online und Social Media und, und Social Ads und den Vordergrund drängen, ist einfach offline. Ja, Ich finde, es hat einfach super viel Value, wenn deine Marke getragen wird und in einer Box getragen wird. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Coach bist in, in deiner Box, ja, die Leute schauen zu dir auf, weil du kannst den Sport gut und wenn du dann eine Marke trägst, weil du dich damit identifizierst oder du sie gern trägst, weil du also sich das Markenimage gern magst oder die Qualität oder was auch immer, dann ist das einfach dann ist das so viel authentischer, wie wenn ich jetzt einfach irgendwem Instagram Ad vor die Nase setze. Und ich finde, das wird heutzutage, glaube ich, von vielen Marken vernachlässigt. ja, Weil, glaube ich, viele Marken heutzutage auch keine Marken sind und gar nicht den Zugang haben zu Athleten, weil sie gar nicht authentisch sind oder für irgendwas stehen und Athleten das dann ja, vielleicht für 50 Euro für einen Post mal anziehen, aber nachher wieder ins Eck hauen. Ja. Und also für jeden, der seine eigene Marke gründen will, dann möchte ich gerne mitgeben, dass er, dass er sehr, sehr viel auf Offline-Werbung setzen sollte und wirklich schaut, dass er in seiner Szene ist und schaut, was die Szene braucht und die Sprache der Szene spricht. Und ja, wie gesagt, also es gibt ja diesen, diesen Blindspot, von dem heutzutage viel gesprochen wird, dass Leute schon Instagram oder Facebook-Werbung gar nicht mehr sehen, weil sie schon, schon blind dafür sind, weil sie so viel sehen den ganzen Tag. Und Offline-Werbung, also wirklich Word, Word of Mouth, Mundpropaganda, klassisch, das gibt es seit Jahrtausend Jahren. Ich glaube, das wird nicht weggehen. Ich glaube, das ist ultra wichtig. Okay. Um. Ein Learning, was, was man vielleicht auch noch weitergeben kann, weil du sagst, nach Fehlern, weißt du, eine Marke zu, Marke zu gründen, du musst ist wirklich von bis, darum finde ich es find so ultra interessant weil, weil du kannst jetzt entscheiden, was du machst, ja, welcher Produkt du machst. Wir haben mal beim einfachen Produkt wie ein T-Shirt. Ja, du, du entscheidest, was das für eine Farbe hat, du entscheidest, was es für einen Schnitt hat, was es für einen Stoff hat, was für ein Logo drauf soll, welche Größen du machst. Und natürlich, natürlich äh, ist die Gefahr da, dass du dich so in dem Ganzen verlierst, weil du halt, das halt doch das ist, was wirklich Spaß macht ja und, und das, warum du vermutlich eine Marke machst, ja? weil, du was, weil du was schaffen willst. ja Also es ist eines der schönsten Dinge, also wenn du eine Marke gründest, vermutlich das erste Mal, wenn du jemanden siehst, der dein T-Shirt trägt oder so, den du nicht kennst, der das T-Shirt nicht von dir hört oder das trägt, weil er dein Freund ist. Also das sind wirklich schöne Momente. Und, und das Gefährliche, was bei dem Ganzen passiert ist, du weißt, irgendwann, am Anfang ist es eine lustige Marke und ein Startup und haha, hihi, -ha, hi, -hi -ho, aber irgendwann wird das Ganze ernst und irgendwann ist, ist Geld im Spiel und du bewegst du bewegst Umsätze und hast Kosten und bist für Mitarbeiter verantwortlich. Und da ist es, es klingt unsexy, es ist wirklich ultra essentiell, dass du auf die Zahlen schaust, dass du deine Deckungsbeiträge beobachtest, dass du deine Umsätze beobachtest, dass du einen ordentlichen Forecast hast. Und das Allerwichtigste, dass du deine Liquidität im Auge hast, weil sobald die im Arsch ist, ist es relativ schnell, zappen, da. Das ist halt unsexy und, und du kannst dir jemanden holen, der es macht, aber ich kann jedem einfach nur wirklich ans Herz legen, das selbst zu, zu lernen, sich da reinzuhängen, um zumindest denjenigen, der es für dich macht, wenn du jemanden hast, der es für, für dich macht, kontrollieren zu können und auf einen Blick zu sehen, ob das stimmen kann, was dir der sagt, weil... Wenn ich jetzt ein rosa T-Shirt machen will und das, und das fehlt, ja, weil es keiner kauft, okay, meine Güte, dann verscherble ich es halt für minus 80 Prozent. Nur wenn deine Zahlen nicht stimmen, dann hast du relativ schnell ein relativ großes Problem. Und das sind sicher Fehler, die wir auch im Laufe der Jahre gemacht haben.
0: Ja. Man sagt doch auch, auch, dass E-Commerce ähm, sehr kapitalintensiv ist. Was gibt es da zu beachten?
1: Du, man kann sagen, dass es kapitalintensiv ist oder auch nicht, weil du kannst heute in drei Stunden ein E-Commerce-Business machen. Du ladst deinen Shopify-Shop runter, der ist, glaube ich, im ersten Monat gratis und dann kostet er 19 Euro. Dann holst du ein paar, holst du ein paar Stock-Fotos, die kosten dich nichts und holst da Dropshipping-Produkte von Alibaba, die erst losgeschickt werden, wenn es ein Kunde bei dir bestellt. Also du hast mit 0 Euro Anfangsinvestment, hast du, hast du ein E-Commerce-Business. Aber dann geht es halt los, ja? wer soll da einkaufen und warum soll derjenige da einkaufen? Dann sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Branding. Selbst wenn du nicht deine eigene Marke verkaufst, dann braucht zumindest der, der Shoppen Branding, ja? wie zum Beispiel Zalando, Zalando. Kauft, wahrscheinlich auch Eigenmarken, aber keine Eigenmarke, die Zalando heißt, sondern halt irgendwas. Aber halt auch unzählige andere Marken, aber Zalando hat halt für sich extrem viel Werbung gemacht damals und jeder kennt Zalando. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Kohle die in Werbung gesteckt haben. Und die waren vermutlich auch, wenn das stimmt, was man so sagt, jahrelang äh, nicht operativ positiv. Ja. Also es kann sehr wenig kostenintensiv sein, aber es kann auch ultrakostenintensiv sein. Ja
0: du ja, hast das ist eh schon ähm, ein bisschen angesprochen, diese Möglichkeit, quasi hat heutzutage jeder seinen so Shop zu gründen oder, oder ein bisschen ähm, Online-Handel zu betreiben. Ähm, ja. Ich glaube, glaub, das kommt auch ein bisschen aus dieser ganzen Erfolgsschiene Get äh, Rich Quick und so, die, die alle so, so der Meinung sind, ja, gründ einfach mal schnell einen YouTube-Kanal oder gründ einfach mal schnell ähm, das und dies ja. und jenes und mach mal. Ich meine, ja, es ist schon cool, irgendwie mal was zu starten, aber so wie du vorher gesagt hast, du bist, ich meine, du machst das seit 15 Jahren. Ähm, da ist einiges an Erfahrung und einiges an Learning und, und Leidenschaft. Ja. Das, auch wenn du sprichst, einiges an Leidenschaft dahinter.
1: Du, viel, viel, viel Lebensjahre sind reingeflossen, ja, weil es ist, es ist viel Arbeit, es ist viel Kohle reingeflossen. Es war, ja, es ist nicht immer alles lustig, ja. Ja, also es ist genauso schlaflose Nächte und viel Druck und, und Geldnöte, dann wieder nicht. Also es geht auf und ab, es geht mal gut, es geht mal schlecht, es geht mal richtig schlecht, es geht mal richtig gut. Aber ja, also was, was du angesprochen hast, jeder kann einen Job machen. Das finde ich heutzutage ziemlich cool, ja, weil es war wahrscheinlich noch nie so einfach wie heute seinem. Seinem, sich selbstständig zu machen, seinem Traum nachzugehen, sich selbst zu verwirklichen. Auf der anderen Seite war es aber wahrscheinlich auch noch nie so schwer. Äh, was meine ich damit? Wie gesagt, heutzutage kann jeder seinen YouTube-Kanal machen oder seinen Shopify-Shop oder seinen Instagram-Account und du siehst die verrücktesten Sachen. Ich habe letztens einen YouTube-Kanal gesehen, der, der baut ein Lego zusammen und, und reviewt dann die ganzen verschiedenen Lego-Teile. Ich glaube, der hat eine Million YouTube-Abonnenten. Ich möchte nicht wissen, was der an Werbeeinnahmen hat. Ja. Auf der anderen Seite, aber nachdem sie jeder machen kann, ist die Konkurrenz halt auch ultra groß. Ja, klar. Und am Ende vom Tag, am Ende vom Tag setzt sich ähm, einfach die Qualität durch, glaube ich. Ja. Und diese ganzen Faker... Ich glaube ich, werden halt nicht langfristig erfolgreich sein. Nachdem ich, ja, nachdem ich mich ja auch als Unternehmer bezeichne, mich für solche Dinge, wie du, die du vorher angesprochen hast, Entrepreneurship interessiere, also was mich am meisten ankotzt, ist immer, wenn ich irgendwelche YouTube-Videos schaue, kriege ich vorher irgendwelche Werbung von irgendwelchen Coaches, die irgendwas versprechen. Das ist einfach so, so ultra schlecht. Weil es also ich glaube, behaupten zu können, dass es diesen diesen schnellen Weg zum, zum Erfolg nicht gibt, außer vielleicht in ganz wenigen Ausnahmefällen, wenn du wirklich irgendwo ganz früh dran bist oder irgendwas extrem gut machst oder irgendwo extrem viel Glück hast. Aber da kannst du vermutlich auch irgendwie von Lotto-Gewinn spekulieren. Aber dieses hier in drei Wochen und 5.000 Euro pro Monat verdienen gibt es meiner Meinung nach nicht. Das ist, glaube ich, so wie überall anders. Du musst Qualität liefern und einfach langfristig gute Arbeit machen, fair sein zu den Leuten, ehrlich sein und dann, dann am Ende vom Tag entscheidet dann der, der Consumer, ob, sich, ob, sich, ob er das, was du machst, gut findet und ob, das, ob es sich durchsetzt. Ja.
0: Absolut, ja, absolut. Ihr habt ja jetzt auch ein neues, eine neue Produktlinie rausgebracht, ähm, abseits von, von Kleidung und zwar Supplements, wie ist es dazu gekommen? Ja.
1: Ähm, das ist was, was eigentlich schon lange in meinem Kopf rumschwebt, wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre, wo ich aber nie ja, ich möchte jetzt nicht sagen, nie die Zeit hatte, weil es ist dann vermutlich eine Ausrede. Aber es war einfach nicht der richtige Moment. Und ich habe ich hab ein paar Freunde, die mir dabei geholfen haben, weil ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich persönlich, mittlerweile kenne ich mich ganz solide aus bei Supplements, ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich habe viel gelernt in den letzten zwölf Monaten. Und die Idee kam eigentlich folgendermaßen, dass Phantom Athletics bedient ja eigentlich Kunden, die trainieren, um wirklich fit werden zu wollen. Ja.
0: Ja. Also wir,
1: wir bedienen jetzt eigentlich nicht, und so, das wollen wir auch gar nicht, jetzt die, die klassischen Pumper, die halt ins Fitnessstudio gehen, um einen großen Bizeps zu kriegen, sondern Le Leute wie dich, ja, die wirklich fit sind, ja. Und wir haben, wir haben online-Umfragen gemacht und es ist dabei rausgekommen, dass über 90 Prozent der Leute, die bei uns einkaufen, Supplements nehmen. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn du wirklich unsere Produkte benutzt, wie eine Trainingsmaske, wie eine Trainingsweste, äh, ein Trainingbag, dann machst du das ja, um fit zu werden und dann schaust du wirklich, was kannst du aus deinem Körper rausholen. Und dann sind Supplements eigentlich der, der nächste logische Schritt, weil die Idee war einfach, okay, wenn über 90% unserer Kunden Supplements nehmen, warum sollen sie die nicht von uns holen? Und ja, dann habe ich eben meine Fühler ausgestreckt, und ein sehr, sehr guter Freund von mir, ähm, der Bipu von und Berglöwe, kleiner Shoutout. Den kannst du auch mal einladen zu deinem, äh, zu deinem Podcast. Der hat mir sehr stark dabei geholfen. Und ohne ihn hätte ich es auch nicht geschafft. Also vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, und dann haben wir eben eine, eine Line aufgelegt, von der, also ich hatte den Anspruch, dass das Sachen sind, die wirklich, ähm, die wirklich authentisch sind, die Athleten wirklich weiterhelfen können, die sich über die Jahre bewährt haben, dass sie Athleten weiterhelfen. Und kein Schnickschnack wie Eistee, Eis oder Nutella, Protein, irgend sowas. Ja. Ein ganz und genau, richtig. Und wir, wir wollten einfach, wir, bei uns die Idee war, die Performance in den Vordergrund zu stellen, jetzt nicht den Geschmack. Und deshalb sind die meisten unserer Produkte ähm, auch in Kapselform, weil, wenn es um den Geschmack geht, dann brauchst du halt wieder Zusatzstoffe und die wollten wir so weit wie möglich weglassen. Deshalb kommt das meiste bei uns in Kapselform, geschmacklos. Und ja, es funktioniert nicht schlecht. Man muss dazu sagen, es wird jetzt nie unser, unser Hauptfokus sein, dass wir jetzt Supplement-Hersteller sind. Ich bezeichne es so als das, wie den, den Kaugummi an der Kasse. Ja. Du kommst eigentlich zu uns wegen den Performance-Produkten wie Maske, Weste, Training Bag, Training Ball oder den Taschen oder Bekleidung und beim Checkout nimmst du dein, dein Kreatin mit, du sowieso noch eins brauchst. Okay. Das ist so die Idee dahinter gewesen.
0: Sehr, sehr lässig. Ja, ich habe auch ein paar Produkte von euch, wie ich habe die Trainingsweste, ein bisschen äh, Kleidung ähm, und ich muss echt sagen, ich, ich finde einfach die, den Schnitt, der ist einfach ein bisschen anders als normale Kleidung. Ja. Und, und die Brand ist einfach klar und das, und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt einfach, weil es ist mir nicht zu so teuer, es ist kein, kein Billig-Klumpert und, und das, ist einfach, das passt dann einfach für mich, sodass ich sage, okay, da, da bestelle ich gern was.
1: Ja, also das, ist das Wichtigste in all unseren Produkten, ich hoffe, ich hoffe, das kommt so an, auch bei dir als, als User, ist, ist, dass die Qualität passt, das ist mir das Wichtigste. Ja? Ja, absolut. Und dann, wenn, wenn das gesichert ist, dann schauen wir, dass wir den Preis so anpassen, dass er für den Kunden fair ist und, und nicht zu teuer ist einfach. Ja. Ja. Also wir, wir werden jetzt keine T-Shirts verkaufen für 60 Euro oder so, wie es vielleicht andere machen, aber uns, so ein Beispiel, ein T-Shirt bei uns kostet jetzt 30 Euro, Es ist jetzt kein 15 Euro H&M-Shirt, genau. aber 30 Euro für ein qualitatives T-Shirt finden wir ganz fair und es wird gut angenommen.
0: Ja. Absolut. Was ich sehr spannend finde, war es ja auch bei zwei Minuten zwei Millionen. Ja. Erzähl mal, wie war das? Das war sicher eine coole Erfahrung.
1: Das wäre ja wirklich super cool und ich würde es jederzeit wieder machen. Und Also nicht nur, dass ich, dass die Idee gut war und das wieder machen würde, ich, ich, auch, ich würde auch nochmal hingehen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt könnte. Und du kannst doch nicht mit als gleiche Firma nochmal hingehen. <lacht> die Idee dahinter war, dass wir damals, als ich mich angemeldet habe, das war, warte mal, das war so Anfang 2019, dass wir wirklich mit den Gedanken gespielt haben, einen Investor an Bord zu holen, weil wir so, ich sag mal, ein bisschen stagniert haben, ja. mhm. so was die, was die Entwicklung anging. Einerseits, was die Umsätze anging, andererseits auch, was so einfach den Fortschritt der Brand anging. Also mir war es so einfach ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu langsam. Ich dachte, okay, das muss, da muss noch was gehen. Und die Idee dahinter war, einen Investor zu suchen und es sind ja ein paar Hochkaräter in der Sendung und darum dachte ich, okay, das ist, die Sendung ist cool und wenn wir schaffen, jemanden für uns zu gewinnen, der, mir ging es dabei gar nicht ums Geld, sondern eigentlich eher um das Know-how oder vielleicht das Netzwerk. Weil ich dachte mir, es ist vielleicht so, dass wenn jemand bei uns einsteigen möchte, der sein Netzwerk aktiviert, dann schaffen wir es in neue Märkte zu kommen. Das kann jetzt entweder eine neue Zielgruppe sein oder ein neues. Eine neue Produktentwicklung, zu der wir so in unserem jetzigen Team keinen Zugang haben oder kein Know-how. Oder ja, keine Ahnung, wir expandieren nach Amerika oder Asien oder was auch immer. Ähm, wir haben uns dann beworben, irgendwann im Frühjahr 19, wurden dann eingeladen zum Casting. Das war ganz lustig. Das war so, so, ein, so ein Container, wo du reingehst. Da steht so eine schäbige Couch und eine Kamera. Und so. Ja, war wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja, ja, genau. Und, aber sie, die haben da kein Problem damit, die haben das selber auch lustig gefunden. Und du machst halt dort schon mal deinen dein Probepitch sozusagen. Und dann es du Bescheid ein paar Wochen danach, ob du dabei bist oder nicht. Das war bei uns Gott sei Dank der Fall. Und dann war mein Herbst dort bei der Aufzeichnung. Das war richtig cool, weil es war für mich zum ersten Mal quasi im Fernsehen. Du siehst dann, wie das so Backstage abläuft mit Verkabeln und Einpudern und ja, war echt, war echt eine spannende Erfahrung. Und also, was, was vielleicht ganz lustige Anekdote ist, weil das werden viele Zuschauer nicht wissen, ist, du hast ja im Fernsehen, siehst du Folgendes und so, du stehst vor der Tür und wartest und gehst dann raus und sind ist die, die Jury oder die, die Investoren. Und in Wirklichkeit ist es aber so, du gehst zehnmal auf diese Tür zu und sie filmen dich aus allen verschiedenen Perspektiven. Dann gehst du auf ein ganz anderes Ende vom Gebäude, und da ist eine andere Tür, durch die du dann rauskommst. Das war super lustig. Und war aber spannend auch, weil du stehst dann die vor dieser Tür, die Tür durch die du dann rausgehst. Wie bitte?
0: Die Tür funktioniert eigentlich gar nicht, oder ist das gar keine Tür?
1: Die erste Tür ist, weiß ich jetzt nicht, aber das ist, ich weiß nicht, ob es eine Tür ist. Ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, es sind mehr oder weniger eine Wand. Okay, alles klar. Ja. Und du gehst dann zu einer anderen Tür, die schaut auf der Rückseite wieder ganz schäbig aus. Also, was heißt schäbig? Das sind halt die Holzaufbauten hinter der, hinter der Bühne. Und da gehst du dann durch und bist dann eigentlich im Studio. Und das ist schon spannend, weil du stehst dann du stehst dann vor dieser Tür und weißt nicht, wann es aufgeht. Und, und das Geile eigentlich an der ganzen Sache ist, du hast nur einen Take. Gell? Also du kannst jetzt nicht reingehen und anfangen zum Stottern und sagen, Entschuldigung, ich möchte es nochmal machen. Mhm. Weil wenn du da reingehst und dich zum Deppen machst, dann, dann sieht dich halt ganz Österreich.
0: Also das ist live gewesen?
1: Nein, es ist nicht live, aber sie, haben, sie machen nur einen Take.
0: Okay, cool.
1: Also du, du kannst es entweder gut machen oder schlecht machen, aber wenn du schlecht okay. machst, kannst du nachher nicht sagen, Entschuldigung, bitte nicht ausstrahlen. <lacht> Alles klar. Also du hast ein bisschen einen Pressure. Ja. Aber war cool. Und da drinnen ist es halt dann ja so, so ziemlich Tunnelblick. Also ich weiß nicht, ob du mal Crossfit-Wettkämpfe gemacht hast oder so, da wird es vermutlich ähnlich sein. Also ich glaube, ich war 45 Minuten da drinnen. Ausgestrahlt worden sind, glaube ich, 20er. Sie also schneiden das dann ein bisschen zusammen. Die 45 Minuten sind mir aber vorkommen wie 15 wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Und ihr habt dann ein
1: Investment bekommen? Das war ziemlich cool. Wir haben es gibt, es gibt sechs Investoren, ja, also fünf, die da sitzen plus der eine, der sich zuschaltet über Fernsehen, nämlich Puls 4. Das war dann der sechste Überlegen. Ja, und von diesen sechs haben wir fünf bekommen, also fünf wollten wir uns mitmachen. Ja, dass ich kein Blödsinn sage, ja, richtig. Und ja, in der Show gibst du dir dann halt die Hand und du hast aber nachher die Möglichkeit, mit diesen Investoren, also dich zu treffen und zu verhandeln. Klar, ich könnte ja da drin am Blödsinn erzählen und es stimmt gar nicht. Und dann haben die einerseits die Möglichkeit, einen Rückzieher zu machen und andererseits aber auch die, der auftritt die möglichkeiten rückzieher zu machen falls ihm das konzept nicht so passt und bei uns waren das gute gespräche uns war alles super und wir haben uns aber dann dennoch dafür entschieden das investment nicht anzunehmen und es uns alleine weiterzumachen, weil das was ich vorher gesagt habe eben jetzt ein netzwerk zu bekommen oder ein input der, der die brand oder die firma auf die nächste ebene hebt das hat mir ein bisschen gefehlt in den gesprächen und darum haben wir gesagt okay wir machen es selber weiter mhm. Und das ist bis zum heutigen Tag so. Also wir haben nach wie vor die
0: 100%. Ja, viele, also ich habe jetzt keine eigenen Erfahrungen damit, aber oft liest man ja, dass ähm, Startups im Nachhinein eher bereuen. Investoren.
1: Es war echt eine der schwierigsten Entscheidungen, weil... Also ja, ich möchte fast sagen, eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens oder eine der, zumindest auf alle Fälle einer der schwierigsten Entscheidungen als Unternehmer, weil ja. auf der einen Seite hast du, hast du vier Investor oder fünf Investoren, die in dein Unternehmen investieren wollen und daran glauben ähm, und Geld reinpumpen und die Möglichkeit besteht, dass es auf die nächste Ebene heben. Auf der anderen Seite besteht halt auch die Gefahr, dass es nichts bringt, und du aber halt trotzdem einen beträchtlichen Teil von deinem Lebenswerk abgegeben hast. ja Und ich habe mit, hab mit etlichen Leuten gesprochen, die bei der Show war die ein Investment genommen haben. Ich habe mit ganz vielen Unternehmern gesprochen, was die davon halten. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die mich gut kennen, und um Rat gebeten. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, weil ich glaube, was wichtiger ist im Leben als, als jetzt ein paar hunderttausend Euro, ist einfach, dass du... Gerade wenn du Unternehmer bist, dass du das machen kannst, was du willst. Mhm. Weil, wie du gesagt hast, wir haben zum Beispiel eine, eine Supplement-Linie gelauncht und wenn ich will, mache ich morgen einen rosa Badeanzug. Ja. Mhm. Wenn du Investoren an Bord hast, geht das nimmer.
0: Okay.
1: Oder nicht mehr so leicht. Ja. Du musst es denen vorlegen und die müssen abstimmen und können Nein sagen. Ja. So können wir mehr oder weniger machen, was wir wollen.
0: Was bedeutet das für dich, Unternehmer zu sein?
1: Ich glaube, das, glaub, das ist für mich das Einzige, was ich machen kann. Ich meine, klingt ein bisschen blöd und wenn es nicht anders geht, dann wäre ich, wär ich genauso ein Angestellter. Aber ich habe das irgendwie schon, ich habe eigentlich in der Volksschule schon ein paar Sachen verkauft. Ich habe dann im Gymnasium Sachen einkauft und damals noch über Ebay verkauft. Also ich habe auch eigentlich immer irgendwie so... Ein das Wort Unternehmer oder Entrepreneur war mir damals nicht bekannt, aber irgendwie habe ich immer gewusst, dass ich irgendwie so selber was machen will. Wir haben auch damals auf unsere Sachen schon irgendwas draufgestickt, irgendwelche eigenen Logos oder Namen oder so. Also das, Dieses, was Eigenes zu haben, war, glaube ich, echt schon lange in mir drinnen. Und je mehr ich mich mit diesem Thema Entrepreneurship und beschäftige oder mit vielen Leuten, die ich spreche, ich glaube, es ist einfach das Richtige für mich. Und es sind so extreme, ich meine, jetzt ist es halb neun am Abend. Ich sitze seit fünf im Büro. Ich war natürlich Mittag mal zu Hause und Kleinen, aber es sind eigentlich selten unter 12, 13 Stunden am Tag. Und, und es ist viel Druck. Ich bin dafür verantwortlich, dass, dass meine Mitarbeiter ihre, ihre Gehälter kriegen. Ich bin dafür verantwortlich, dass, dass die Banken zufrieden sind, dass die Kunden zufrieden sind, dass die Qualität zufrieden sind. Also, es sind sehr, sehr viele Sachen. Auf der anderen Seite ist es halt auch einfach die, die ultimative Freiheit. Das ist so für alle, die Gary Vee kennen, dieses Pulling from Opposite Directions. Es ist auf der einen Seite, es ist die Freiheit. Ich kann morgen bis 12 Uhr Mittag schlafen, wenn ich möchte. Ja. Ich werde trotzdem morgen um 5 Uhr in der Früh im Büro sitzen. Ich kann, ich kann morgen rosa BH machen oder eine Supplement-Linie oder ein Snickers oder eine zweite Gewichtsweste, Aber das Ding muss ich auch verkaufen, da habe ich im halben Jahr ein Problem. Also du bist auf der einen Seite extrem gebunden, auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit, dich selbst zu verwirklichen. Und für mich ist das, es gibt ja es gibt so viele schlaue Sprüche und ich glaube, einer davon ist irgendwie, du bist entweder Unternehmer oder du bist keiner. Ich glaube, da ist schon was dran, es soll jetzt nicht arrogant klingen, aber es gibt halt Leute, für die ist das einfach nichts, weil die wollen halt um, um 17 Uhr einen Hut draufhauen oder so das ist überhaupt nichts Schlechtes oder nichts Gutes, das ist vollkommen legitim, jeder ist so, wie er ist und auf der anderen Seite gibt es halt die Leute, die wollen irgendwas schaffen oder sich selbst verwirklichen. Also wie du, es ist wunderschön, wenn du, du machst ein Produkt oder so, wie zum Beispiel die Trainingsweste, die wir übrigens mit, mit Daniel Jahn entwickelt haben. Also der hat da super großen Impact gehabt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und dann gibt es Leute wie du, die wirklich Ahnung haben von der Materie und die diesen Sport vermutlich täglich aus, ausüben, wenn es Covid zulässt. Und die dann sagen, dass das ein gutes Produkt ist und das ist was richtig Cooles. Ja.
0: Absolut. Das ist, ja, ich, also ich kann das ab 100% nachvollziehen.
1: Ja, du bist ja selbst selbstständig du.
0: Ja, ja. ja. Seit drei Jahren ähm, habe ich meine eigene Firma und du hast vorher diese Auf und Ups angesprochen und für mich sind diese, diese Raufs, also diese, diese Ups, die absolut stärksten Glücksgefühle, die ich je hatte und im ja. auf der anderen Seite diese Downs, sind die schlimmsten Ängste, die ich je hatte und <lacht> das sind Tage, wo ich alles hinterfrage und ich habe also ich bin jetzt seit vier ja dreieinhalb vier Jahren bald ähm, dann selbstständig und ich habe schon oft alles hinterfragt und habe mir gedacht weil ich muss ich muss einen Job annehmen, weil ich, ich komme sonst nicht über die Runden und ja, ist ist am Ende immer gut aus oder relativ gut ausgegangen mit einem blauen Auge vielleicht aber ja, Unternehmer sein ist einfach absolut irre. Also
1: warum machst du es dann trotzdem, wenn es so schlimm ist teilweise?
0: Wegen der Freiheit. Also, welche ich mir niemals mehr vorstellen könnte. Ich war, ich habe mit 16 begonnen zu arbeiten bis 24 und ich habe ja. gearbeitet. Ich habe so wie du sagst 12, 13 Stunden teilweise gearbeitet, 80, 90 Stunden in der Woche. Ähm, und ich arbeite heute noch viel, nur diese Freiheit, dieses 9-to-5 und ein Chef, der immer einem sagt, was du zu tun hast, obwohl es scheiße ist, was er sagt, obwohl er nicht recht hat, das, das halte ich nicht aus. Und ganz ehrlich, das klingt vielleicht arrogant, aber ich glaube, dass ich es besser kann als viele andere und das ist der Grund, warum ich es mache. Okay, cool. Ja. Ähm, wie, wie
1: alt bist du? 28 dann jetzt?
0: Ich bin jetzt 27, ja, ich werde jetzt bald auch
1: 27. 18. Ja. Hast du schon Familie? Nein. Okay. Okay. Ja, dann wird es nämlich nochmal richtig stressig. Ja? Absolut, Wenn ja. du nämlich <lacht> mit, dein, mit, dein, mit deinem Unternehmen dann Familie ernähren musst. Ja? ja. Und wenn du jetzt allein bist, dann kannst du vielleicht schon irgendwann, wenn es mal schlecht läuft, auf der Wohnung scheißen und nimmst du irgendwo 20 Quadratmeter Gasone oder schlafst in deinem Büro auf der Couch. Aber ja. mach das dann mit Family, dann wird es stressig. Ja?
0: Das glaube ich, ja.
1: Auf der anderen Seite, je länger du dabei bist, desto mehr soll sich das Unternehmen ja auch festigen und stabilisieren, sodass die Tiefs weniger tief werden, hoffentlich.
0: Ja, also ich respektiere wirklich jeden so wie, so wie dich. Du hast, ich glaube, du hast ein Kind und eine Frau. Ja, richtig. Ähm, wie, wie kriegst du das unter deinen Hut?
1: Ja, ich, ich bin jetzt mit meiner Frau zusammen seit... 15 oder 16 Jahren, das heißt, sie hat das von Anfang an so mitbekommen. Ja. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, dass es, dass es eigentlich immer mehr geworden ist. Das ist komisch, weil sie hat bei wahrscheinlich damit gerechnet, dass es leichter wird, aber es wird eigentlich nicht. Also die Zeit, die ich zu Hause bin, ist eigentlich, wird eigentlich weniger. Ähm, aber ich glaube, ich habe das, ich, hab ich werde es auch nicht ewig so machen. Ich, ich merke, ich habe jetzt echt einen guten Flow und ich muss sagen, dass ich echt Energie ohne Ende habe und wie gesagt, diese 12, 13 Stunden jeden Tag und Uhr im Büro sein oder so oder also lass es mal 20 nach 5 sein, das ist schon, das klingt jetzt anstrengend und das ist vor allem auch in den Wintermonaten nicht so lustig, aber die Energie ist trotzdem da. Ich versuche auch jeden Tag zu trainieren fast und ich glaube, solange der, der Drive da ist, geht Das heißt jetzt aber nicht, dass es in drei, vier Jahren auch noch geht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nachher halt, nur noch eine 40 Stunden Woche ist oder so, wenn es nicht mehr geht und dass ich dann mehr Zeit für die Family habe.
0: Also quasi dann ein Teilzeitjob.
1: <lacht> wie bitte? Ja, ein Teilzeitjob, genau, geringfügig. <lacht> <lacht> Nadi, wie, wie du vorher gesagt hast, jetzt bin ich seit 15 Jahren selbstständig, also es ist schon nochmal ein bisschen andere Ebene als bei dir, jetzt nach drei Jahren, was jetzt nicht heißen soll, dass es besser oder schlechter ist, aber... Das heißt, in, sagen wir in fünf Jahren oder so, dann, dann sind es 18 Jahre, die es in Unternehmen gibt. Und nachher sollten wir auch in der Lage sein, irgendwann Leute in Positionen zu setzen, dass man selber vielleicht sich mehr auf strategische Dinge konzentriert. Mhm. Ähm, also die Möglichkeit soll es zumindest geben, wenn man das will. Ja. Ja. Und ich habe jetzt trotzdem einen ziemlich... einen, einen Tagesablauf, der eigentlich mit dem, glaube ich, ich, meine Frau und auch mein Kind sich äh, gut leben können. Ja. Sollte ich irgendwann mal merken, dass es nicht geht, dann muss man eher adaptieren. Aber, aber so funktioniert es eigentlich ganz gut. Cool, ja. Ich bringe den kleinen in den frühen Kindergarten, dann hole ich ihn zum Mittag vom Kindergarten ab, wir essen gemeinsam, wir spielen gemeinsam und am Abend sehe ich ihn meistens auch noch mal kurz zum Hinlegen und das, das passt. ja Also ich, ich versuche ich versuch wirklich in diesem in diesen, Gespräch jetzt nicht, so, so diese ganzen arroganten Schnöselsprüche rauszulassen. Und es gibt diesen einen Unternehmerspruch, den ich irgendwie auch wahr finde. Es soll jetzt nicht cool klingen oder so, aber er beschreibt dieses Entrepreneurleben vielleicht. Also, ähm dass du ein paar Jahre deines Lebens so lebst, wie es andere nicht machen würden, um dann den Rest deines Lebens so leben zu können, wie es andere gerne würden. Was ist, ich meine, also ich glaube, für viele Leute, die können sich nicht vorstellen, 80 Stunden in der Woche oder 70 Stunden in der Woche zu arbeiten oder, oder 60 Stunden, aber dafür hast du halt nachher vielleicht auch ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ja. Und, und ich glaube, das, was am Ende vom Tag wirklich zählt, sind jetzt nicht irgendwie materielle Dinge, sondern, sondern Erlebnisse, Erinnerungen und das, das versuche ich meinem Kleinen halt irgendwie mitzugeben. Das heißt, wenn, wenn, wenn er mich jetzt vielleicht weniger Stunden zieht als, als andere Kinder, ihre Väter oder so, wenn er ein bisschen größer wird, hoffe ich halt, dann, dass ich mit ihm, dass er sich Hubschrauber fliegen kann oder nach Disneyland, wenn er schnell dahin will oder so. Was für normalen Angestellten vielleicht schwierig ist, ja, oder dahin oder irgendwas Cooles machen, irgendwas, was wirklich in Erinnerung bleibt und dann halt auch wirklich da sein. Und ich glaube, dass das momentan der richtige Weg ist. Sollte ich irgendwann draufkommen, dass es nicht so ist, muss ich adaptieren.
0: Mhm.
1: Etwas, was ich zum Beispiel zum, letztes Jahr zum ersten Mal gemacht habe, also weil ich vorher Gary Vee angesprochen habe, für, für jeden, der jetzt zuhört und den nicht kennt, ähm, schaut es mal rein. Ähm, oder vielleicht kannst du ihn verlinken oder so. So wie du schmunzelst, kennst du ihn vermutlich. <lacht> ja. Und bei Gary habe ich vor drei oder vier Jahren gehört, dass er sich im August immer frei nimmt. Mhm. Konnte ich mir nicht vorstellen, habe ich letztes Jahr zum ersten Mal probiert, also wirklich den ganzen August nichts machen und es hat wunderbar geklappt und werde ich auch wieder heute heuer machen.
0: Okay. Ja. Das heißt, du hast dann wirklich einen Monat quasi absolut nichts mit deiner Firma zu tun?
1: Nein, das stimmt nicht. Ich habe auch am Tag wahrscheinlich fünf Stunden gearbeitet. <lacht> <lacht> Aber halt immer so, so von, von, ja, für, also die ersten, die ersten anderthalb Wochen wahrscheinlich, das war so ein bisschen Entzug, da habe ich schon so von fünf bis, bis neun oder bis zehn am Vormittag gearbeitet, ja, weil in der Früh brauchen dich die Frauen das Kind eh noch nicht so und dann machst du halt was am Vormittag, Mittag, Nachmittag oder so. Aber dann so gegen Ende des Monats war es wirklich so, dass wir auch Urlaub gefahren sind, da habe ich schon. Also ganz so, dass ich mich hundertprozentig ausklinken kann, ist es leider bei mir noch nicht. Ja. Also es waren schon mindestens, ich mal, drei Stunden am Tag, aber halt trotzdem es waren in Summe dann maximal 20 Stunden die Woche, nicht 60 oder 70. Ja. Und hat super funktioniert. Also das... Kann ich jedem empfehlen, dass der Unternehmer, ist und wo die Möglichkeit besteht, es einfach mal auszuprobieren?
0: Ja. Sehr, sehr cool. Standen bei dir am Anfang deiner Selbstständigkeit, deiner, deiner unternehmerischen Karriere äh, Ziele wie Fame, Geld, irgendwie hattest du die irgendwie, dass du, dass du gesagt hast, du willst irgendwie super reich werden oder so?
1: Na, ich meine, super reich ist relativ, aber. Ich meine, ich glaube, jeder, jeder Unternehmer hat irgendwie wahrscheinlich einen, einen monetären Anreiz, außer vielleicht die, die es rein aus aus irgendwelchen, was weiß ich, wenn du jetzt in einer Tierschutz, Tierschutzfirma die ich selbstständig machst oder so, irgendwas Gemeinnütziges finde ich super gut. Aber ich meine, der, der klassische Unternehmer, der, der ein Geschäft macht ja, und irgendwas verkauft, ob es Produkte sind oder Dienstleistungen, oder eine App oder was auch immer, der hat vermutlich immer einen monetären Anreiz. Aber ich glaube, dass das bei den Unternehmern, die wirklich Unternehmer sind oder die, die wirklich gut werden in dem, was sie machen, eigentlich nicht im, im Vordergrund steht. Im Vordergrund steht glaube ich das, dass sie einfach den ganzen Tag das machen möchten, was sie gerne wollen. Also bei uns war es damals so, dass wir einfach unser Hobby, den Kampfsport zum Beruf gemacht haben, dass wir mit Kampfsportprodukten ähm, gehandelt haben. Ja, Und, und was damit mitkam, ist, dass wir mit Kampfsportlern Fotoshootings gemacht haben und Videoshootings und dass wir auf Kampfsport, warte mal, jetzt hat jemand reingeläutet, hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich.
1: Okay, Entschuldigung. Dass wir auf Kampfsport-Events waren und solche Dinge. Also wir waren im Kampfsport ja, und, und konnten damit unsere, konnten unseren Beruf mit dem ausüben, was wir wirklich gern machen. Und, und dann hat sich das generell so zu Fitness, sage ich mal, im Laufe der Jahre entwickelt. Und das ist, glaube ich, das, was im Vordergrund steht, ja. Okay. Weil wenn du jetzt als, als starkes Gegenbeispiel, du machst einen Job, der dir keinen Spaß macht, du aber gut verdienst, wirst du auch nicht glücklich werden.
0: Ja.
1: Glaube ich. Oder du machst das wahrscheinlich nicht lange.
0: Ich bin da absolut deiner Meinung. Was hast du aktuell für Ziele? Kurzfristige, langfristige, was steht
1: bei dir? Hm. Du, wir wollen mehr Produkte rausbringen. Wir wollen die Marke mehr internationalisieren, weil jetzt sind wir eigentlich hauptsächlich im Dachmarkt unterwegs. Also wir haben es in den letzten 18 Monaten geschafft, auch erste, gar nicht so kleine Schritte so in, in die umliegenden Länder zu schaffen, nämlich Frankreich, Spanien, Italien, Benelux. Auch die UK, vor dem Brexit, jetzt ist das Ganze ein bisschen komplizierter aber einfach die Marke zu festigen, die Qualität hochhalten, natürlich mehr Umsatz zu machen. Das sind so, das sind so die direkten Brandziele. ziele ein Bisschen mittelfristiger, Also ich, ich möchte schon in den nächsten fünf Jahre, dann bin ich 40, mich wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen, vielleicht ein paar gute Leute installieren, die mir viel Arbeit abnehmen, dass ich die Möglichkeit habe, entweder die Brand noch weiter auszubauen in der Feld, wo wir jetzt vielleicht noch nicht sind und wo ich jetzt auch noch gar nicht weiß, was das sein könnte, oder oder vielleicht was Neues machen nebenbei. ja Oder halt einfach, wie du vorher gesagt hast, nur noch, nur noch Teilzeit und Restfamilie.
0: Okay.
1: Das ist so der Fünfjahreshorizont ungefähr. Und so weiter habe ich noch nicht gedacht, weil die Welt gerade jetzt dreht sich irgendwie so schnell. Dass, also was allein in den letzten zwölf Monaten passiert das ist, wissen wir ja alle. So weit traue ich mir noch gar nicht vorausplanen.
0: Okay. Was also ich vorher vergessen habe zu fragen, bei zwei Minuten, zwei Millionen, diese, ja. allein dieser Auftritt, hat euch der einen, einen Boost gegeben, wie man es erwartet? Oder?
1: Um ehrlich zu sein, gar nicht so. Also, wir haben, das hat, das hat mehrere Gründe. Also, ich habe ich hab versucht, das zu analysieren. Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also, sagen wir so, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir im Fernsehen sind, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, es war ein, war ein starker Dienstag. Aber es ist jetzt nicht so dieser extreme Hockeystick, den man sich vielleicht erwartet. Und zu den mehreren Gründen. Ich glaube, Grund Nummer eins ist der, dass wir eigentlich generell schon auf einem relativ hohen Level unterwegs waren und dass wir wahrscheinlich nicht der klassische ähm, zwei Minuten, zwei Millionen-Kandidat waren, weil wir, wir machen ja schon ordentlich umsetze. Und ich glaube, die meisten Leute, die für unsere Produkte in Frage kommen, nämlich die Leute, die wirklich hart trainieren wollen, die kennen uns vermutlich schon. Ja. Ja, ohne arrogant klingen zu wollen, aber wir geben so viel Geld für Werbung aus. Also wenn du irgendwas mit Sport zu tun hast, hast du das wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Okay. Und für die Hausfrau von nebenan, die uns noch nie gesehen hat und die jetzt Puls 4 einschaltet und zwei Minuten schaut, die wird sich deshalb auch keine Trainingsmaske holen. Ja.
0: Das glaube ich auch.
1: Ich glaube, wenn du jetzt ein super neuer Startup bist und irgendwie an Energy-Kaugum oder was hast und du hast keine Sales, klar, dann merkst du halt mal einen Ausschlag. Und, ja. und der ist für dich super. Ja. In, to 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 in totalen Zahlen gesehen ist er auch nicht so riesig, dass du jetzt von heute auf morgen Millionär bist, aber du siehst zumindest einen ordentlichen Ausschlag. Und bei uns halt vielleicht eher so also das ist, das ist der eine Grund weil es glaube ich schon viele Leute kennt haben auf der anderen Seite muss man auch sagen zwei Minuten, zwei Millionen ist halt, wird halt in Österreich ausgestrahlt ja? also wenn du, wenn du zu Öle der Löwen in Deutschland gehst sind nicht zehnmal so viele Leute müsstest theoretisch zehnmal so viel Umsatz machen aber ich glaube es sind Einschaltquote von 300.000 Leute oder so, was jetzt für Österreich gut ist aber naja muss man die Tierfahrer ein bisschen im Dorf lassen
0: Ja, ähm, das war es ist
1: jetzt nicht so dass sich dadurch geschäftlich irgendwas verändert
0: ja, okay.
1: Bei uns, bei anderen wahrscheinlich schon oder vielleicht schon.
0: Also, ja, wie du gesagt hast, wenn, wenn, die, wenn die, weiß nicht, die Hausfrau oder, oder wer halt die Zielgruppe dieser Sendung ist, ähm, relevant für das Produkt ist, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen äh, anders sein.
1: Ja, ja. Ich meine, es machen schon viele Leute Sport und, und ja. die Uhrzeit, ich glaube, zwei Minuten, zwei Millionen wird auch jetzt von vielen jüngeren Leuten gesehen, also es ist sicher jetzt keine irrelevante ähm, Zielgruppe, aber jetzt auch nicht hundertprozentig unsere Zielgruppe, mhm. aber wenn du dann eben rausdividierst, dass uns viele Leute schon gekannt haben vor der Show und entweder schon ein Produkt von uns haben oder unsere Produkte für sich selber ausgeschlossen haben und wenn du dann noch rausdividierst, dass es nicht so viele Leute sehen und von denen ist nicht jeder oder kommt nicht jeder für uns in Frage, dann bleibt halt auch nur ein Bereich über, der dann direkt nach der Show konvertiert. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr aktuell in den umliegenden Ländern ähm, vermehrt Umsätze macht. Wie, wie ja. man da die ersten Schritte? Wie, wie entsteht sowas, dass man...
1: Im Prinzip, Im Prinzip ähnlich, wie wir damals Fuß gefasst haben. Wir wir suchen uns so ein paar Athleten raus, die gut zur Brand passen, von denen wir denken, dass sie loyal sind, dass sie, dass sie die Brand gut vertreten können, weil sie authentisch sind und weil sie was drauf haben. Ja, in, in welcher Sportart jetzt auch immer, also in, in nicht jeder Sportart, aber ob das jetzt Kampfsport ist oder, oder Functional Fitness oder Calisthenics oder Crossfit oder was, aber wenn es so in die Richtung geht, dann kann er schon mal grundsätzlich reinpassen und dadurch kriegst du mal ein bisschen an Fuß offline rein, was ich am Anfang gesagt habe, was ich sehr wichtig finde und dann halt über Online-Shop-Optimierung, dass du halt den Shop in verschiedenen Sprachen anbietest, dass du Schaust, dass die Versandkosten attraktiv sind und dass du nachher halt auch deine, deine Werbung, sei also Google, Facebook, Instagram, YouTuber, so immer in diesen Ländern schaltest. Ja.
0: Was sind so eure Anforderungen für, für Sportler, Athleten, dass sie bei euch quasi gesponsert werden?
1: Ja, das, was ich gerade gesagt habe, also was mir besonders wichtig ist, Authentizität und was wir eigentlich gar nicht wollen, also ich mag das Wort Influencer nicht, weil, wie gesagt, ich, ich mache es jetzt seit 15 Jahren und früher, wir haben schon mit ganz vielen Leuten zusammengearbeitet, da habe ich das Wort Influencer noch nie gehört und für mich ist Influencer ein bisschen negativ behaftet und das ist ganz witzig, weil ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber irgendwie so im letzten halben Jahr hat sich raus dann, dass Influencer sich selbst nicht mal mehr Influencer nehmen, sondern jetzt Creators sind. Okay,
0: also, nein, das ich
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil es so negativ ist, ja, also das sind jetzt alles Creators. Ähm, was für mich wichtig ist, ist, dass halt jemand nicht Sport macht für sein Instagram, sondern Sport macht, weil er halt wirklich ein Athlet ist oder ein Sportler ist und seinen Sport gut macht und authentisch macht und den Sport wirklich lebt. Das ist das eine und das andere ist, dass er wirklich loyal ist, was natürlich am Anfang immer schwer ist einzuschätzen. Ich glaube, dass ich da mittlerweile ganz gutes Gefühl oder Bauchgefühl habe. Natürlich funktioniert es nicht immer und man muss zusammenarbeiten, nachher auch mal wieder nach kurzer Zeit beenden, weil es einfach keinen Sinn macht. Aber ich mag diese, ich sage jetzt mal provokant, Insta-Bitches nicht, die heute die Legen bewerben und morgen einen Detox-Tee und übermorgen was also, weiß ich. Ja. Also das ist. Und was ich vielleicht noch den Leuten mitgib, die sich tatsächlich bewerben wollen, egal ob jetzt bei uns oder bei anderen. Also wir kriegen echt jeden Tag, ich sage mal mindestens zehn Bewerbungen und die meisten davon sind wirklich so unterirdisch schlecht. Also wenn sich, wenn sich jemand bei einer Marke bewirbt, als, als Brand Ambassador oder als Athlet oder wie auch immer man es nennen möchte, dann sollte man, sollte man das als Bewerbung sehen und ein zweizeiliges E-Mail mit ich will gesponsert werden ohne Bild, Instagram-Account, ohne irgendwas ist halt einfach zu wenig. Aber das ist die meisten schon leider wirklich so aus. Was vermutlich wieder darauf zurückzuführen ist, dass es heutzutage so viele Brands gibt, die wahrscheinlich desperate in need sind für irgendwelche Leute, die sie representen, dass das wahrscheinlich bei anderen Marken oder vielleicht bei anderen Marken auch funktionieren mag.
0: Ja, vielleicht, ja. Aber irgendwie ich, ich hinterfragte immer ein bisschen den Hausverstand, äh, den gesunden Hausverstand von einigen Menschen weil, ja, was warst du ja. von einer zweizeiligen E-Mail oder?
1: Wie gesagt, wenn ich das an 100 Marken schicke, kriege ich vielleicht trotzdem zwei Leggings und ein T-Shirt.
0: <lacht> vielleicht, ja.
1: Könnte vielleicht funktionieren. Was, also,
0: ich kann nur von mir persönlich sprechen. Ich arbeite auch lieber mit Brands oder, oder Firmen zusammen, die ich... Also mein, mein, mein Ansatz ist immer, wenn ich das Produkt von meinen eigenen Geld wirklich kaufe, dann wäre es ja. relevant für mich, dann mit der Firma zusammenzuarbeiten und sonst nicht, weil ich, ich kann hinter keinem Produkt stehen, das ich selbst nicht für das, er sich kein Geld ausgeben wird.
1: Ist das jetzt Bewerbung oder was? <lacht>
0: <lacht> Die schicke ich dir dann per E-Mail.
1: <lacht> ja, aber mehr als zwei aber mittlerweile ist es eigentlich so das, also was ich am liebsten habe und das sind wir jetzt eigentlich in der, das habe ich schon in den letzten Monaten, hat sich das rauskristallisiert, das finde ich momentan eigentlich relativ cool. Wenn du jetzt ins, Teams, ins Team Phantom kommen möchtest, brauchst du einen Fürsprecher, der schon drinnen ist.
0: Okay, ich kenne zufällig. Außer,
1: außer <lacht> aus den Ausnahmefällen, ja, wenn, wenn das jemand ist aus Frankreich, wo wir einfach jemanden, oder wo der jemand einfach niemanden kennt oder so, oder aus einer anderen Sportart oder so, aber das habe ich jetzt rauskristallisiert, weil wir, ich bin ja generell nicht jetzt unbedingt dringend auf der Suche nach Athleten, weil wie du vorher gesagt hast, wir arbeiten schon mit sehr vielen und, und das gehört ja auch irgendwie gemanagt. Ja, du musst halt schauen, dass der Kontakt bestehen bleibt, dass der nicht abreißt, dass von denen was zurückkommt, fragen, ob sie was brauchen, schauen, was bei denen ansteht. Weil Athleten, wie gesagt, wir arbeiten eigentlich so gut wie kaum mit Influencern, die wirklich Ahnung haben von, von Influencern das meiste sind Athleten und Athleten sind Sportler und die denken nicht darüber nach, dass wenn sie auf einen Wettkampf fahren, dass sie nachher noch die T-Shirts einpacken oder dass die T-Shirts noch schön sind oder so. Und das gehört halt auch alles gemanagt und je mehr du hast, desto mehr Arbeit. Also Da könnten wir sicher jemanden gebrauchen, der, der sich rund um die Uhr, eigentlich rund um die Uhr so betrieben aber zumindest Vollzeit ums Athletenmanagement kümmert. Und deshalb bin ich jetzt nicht in der Position, dass ich dringend bin suche, aber wenn jetzt jemand wirklich unbedingt zu uns kommt, habe ich mir jetzt gedacht, okay, ist das eigentlich ein ganz nettes Konzept, wenn der jemanden hat, der schon drinnen ist, der sich dann für den ausspricht und sagt, okay, wie tickt das so, ist der Junge oder das Mädel in Ordnung, ist der loyal, passt der ins Team. Es ist mir schon auch wichtig, um, um die Brand, um die Brand, ähm, um den, das, wofür die Brand steht, richtig zu halten oder, oder aufrecht zu halten ja, und nicht zu verwässern und so, dass das alles zusammenpasst und Hand und Fuß hat weil wir haben, wir haben wir arbeiten mit richtigen Athleten ja wir arbeiten keine Ahnung mit Chris Körner zum Beispiel den vermutlich kennst ja das glaube ich wenn ich mich nicht ganz täusche der einzige Österreicher der jemals bei den Games war bis jetzt weil es letztes Jahr ausgefallen ist sonst wäre ja Viktor Schröder glaube ich auch gefahren genau. ähm, wir arbeiten mit, mit Weltmeistern zusammen. Ja. Und wenn ich jetzt jeden Influencer mit ins Team hole, der einfach nur seinen so dicken Bizeps in den Spiegel hält, dann wird es die Brand insofern verwässern, dass die Athleten sich, glaube ich, nicht mehr so gerne mit dieser Brand identifizieren. Und dann schieße ich mir, glaube ich, selber ins Knie. Nur weil der vielleicht der größte Reichweite ist. Also ich glaube, langfristig ist das der richtigere Weg.
0: Spannende Ansicht. Sehr spannend. Ja. Ja, du, ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Ähm, gibt es etwas, was du der Welt, den Menschen da draußen mitgeben möchtest?
1: Nee. Ich glaube, wir haben relativ viel durchgebracht. Ich, meine, ich weiß nicht, worauf du anspielst, ob du jetzt irgendwelche unternehmerischen Tipps und Tricks hören willst oder...
0: Ganz gleich, was, was dir am Herzen liegt.
1: Hm. Also ich möchte mich bedanken für den Podcast, das war lustig. Ähm, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht in der Form. Ähm, ich, möchte jedem, ich möchte jedem raten, wenn er, wenn er das in sich hat, irgendwas unternehmerisch zu probieren oder so, dass er es einfach probieren soll. Weil, wie gesagt, das war, glaube ich, noch nie so einfach wie heute. Und ich glaube, die Qualität setzt sich auch am Ende durch. Also, wenn jetzt jemand angestellt ist und tatsächlich seinen 9 to 5 hat, den du vorher angesprochen hast, dann halt dann noch... Ähm, noch was einkaufen geht und noch trainieren geht, dann ist er vielleicht um 19 Uhr zu Hause oder 19.30 Uhr. Und ja, die Frage ist halt, was machst du dann zwischen 19.30 Uhr und 23 Uhr, wenn du vielleicht ins Bett fährst? Ja, du hast dann, kannst du entweder ein bisschen Netflix schauen oder du hast halt wirklich vier Stunden, um an dem zu arbeiten, was, was dir vielleicht da ein neues Leben ermöglicht, in dem Sinne, dass du dich selbstständig machst oder halt das verwirklicht, was du wirklich gern machst. Und das kann heutzutage wirklich alles sein. Man braucht sich nur YouTube-Channels anschauen. Da gibt es die Verrücktesten oder Instagram-Accounts von Katzen und Hunden oder über Kochen oder ganz viele Sportsachen. Also man kann wirklich alles machen, wenn man es, glaube ich, mit, mit Leidenschaft macht und am Ball bleibt und irgendein Value bringt für, für die Zielgruppe. Dann, dann besteht die Möglichkeit heutzutage so, so leicht wie noch nie. Also wenn jemand wenn jemand diesen Wunsch hat, möchte ich den Leuten mitgeben, dann soll das ausprobieren, und sich nicht davor fürchten oder so.
0: Sehr, sehr lästig. Dominik, vielen, vielen Dank für deine ja. Zeit. Ähm, an alle ja, sehr Zuhörer, gerne, jederzeit wieder. An alle Zuhörer und Zuschauer, schaut mal bei Phantom vorbei, holt euch ein T-Shirt oder eine Trainingsweste. Und ja, danke nochmal. Und
1: Schickt und, mir, mir Feedback, es würde mich echt interessieren, was die Leute von den Produkten halten, was sie gut finden, was sie schlecht finden, wo sie Verbesserungspotenzial sehen, welche Produkte sie vielleicht gerne von uns sehen würden. Das würde mich echt interessieren. Absolut. Super. Okay.
0: Dann schönen Super. Abend. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank. Ciao. Bis bald.
0: Ciao.